0: Fala pessoal, eu sou Márcio Porto e essa é mais uma edição do podcast da Comebol Libertadores para um oferecimento de Amistel, patrocinador oficial da maior competição de clubes da América. Gravamos essa edição na semana com jogos de volta das quartas de final da Comebol Libertadores 2020. Para comentar a rodada que vai definir três semifinalistas e falar de tantos outros assuntos, temos o prazer de receber uma das arrobas mais legais, criativas e apaixonadas por futebol, com a qual você se esbarrará aí numa rede social mais próxima. Eu falo do advogado Carter Batista, ou simplesmente Carter, ou melhor, também conhecido como arroba esse dia foi louco. Ele é o homem por trás da página da qual certamente você já consumiu algum conteúdo. Já deve ter dado risada, se irritado. Talvez não tenha ficado muito feliz com ele quando seu time perde, porque ele é, antes de tudo, um provocador, no melhor do sentido. Seja bem-vindo, Carter, embaixador da Amstel, a cerveja oficial da Comebolso dos Lembrando sempre, beba Amstel, mas beba com moderação. Prazer tê-lo aqui, cara.
1: Fala, Márcio. Pô, prazer todo meu. Apresentação maravilhosa aí, cara. Eu me senti aqui um cara realmente importante, né? Você falou acima de tudo um provocador, mas acima de tudo clubista, né? O clubismo é é, é a nossa bandeira aí na rede social e o clubismo, né? Ele tem um caráter dúplice, né, Márcio? Quando quando você tá bem, ele te ajuda, quando você tá mal, nem tanto.
0: né? É isso, o clubismo que é sinônimo de provocação, né? É, É uma das... Um dos grandes combustíveis do futebol, esse, né, esse, essa a paixão e tudo o que envolve a zoeira do pós-jogo e durante os últimos anos aí a sua página que você mantém brilhantemente tem sido um reduto de torcedores que gostam de viver esse lado do futebol. Eu queria que você começasse por aí falando da ideia da página, de como ela está hoje, do quão isso é, representa a tua relação com o futebol, com o esporte de maneira geral.
1: Cara, legal, olha só Eu, a gente, como você falou na apresentação Eu sou advogado, né, eu trabalho com advocacia e, e a página E toda essa minha atuação na rede social Foi por, por acaso, assim, né eu, No início lá, a gente Foi, foi uma brincadeira ali para Zoar com os amigos, né Porque os amigos são os primeiros que a gente Aquele cara que você sabe que na segunda-feira Não vai te, querer te encontrar no escritório Porque o time dele perdeu, né Fica se escondendo, <risos> então é, O jeito de ir atrás dele é pela rede social e começou assim, de de forma despretensiosa eu sempre tive uma ligação com o esporte, eu fui atleta no judô, competi muitos anos, fiz faculdade com bolsa de de atleta, e o futebol sempre foi a paixão, assim, né, cara, futebol eu sempre acompanhei, sempre fui apaixonado, e uni as duas coisas, assim, né, na na época minha minha esposa estava grávida, lá em 2014, né, no... O rescaldo ali do 7x1, a, a internet estava muito povoada desse assunto do Brasil, 7x1 foi pouco. E a gente começou a brincar e, e, e resolveu falar de todos os clubes, e em um determinado momento a gente incluiu lá um elemento que foi o texto. Né? No Instagram, que, que é uma rede que não é para isso, né? não foi pensada para isso, mas eu, eu consegui. É, me estabelecer lá com crônicas, né, comentando com bom humor, e graças ao pessoal que acompanhou, né, eu acho que esse trabalho na rede social ele é muito é, é um trabalho que depende muito assim, do, do feedback né, é, você constrói junto com o pessoal né, os assuntos do futebol você vê, tem jogo quarto e domingo é, os, o, o assunto ele quase se cria sozinho a gente tem essa impressão, né, Poxa, surgiu do nada aqui um assunto, mas não, é, é essa interação com o pessoal, é é você falar uma coisa, o pessoal responder, no outro post você vai na resposta, e, e vai, vai crescendo junto ali, e a gente atingiu esse, esse patamar aí, e, e é, hoje em dia é um negócio, a gente tá bem feliz aí na rede social. Que legal, e, e, e Carter,
0: qual foi o momento, você disse aí que fez de maneira despretensiosa, qual foi o momento que deu aquele estalo e você tocou, e rapaz, a coisa agora ficou séria, Qual foi aquele momento que você se descobriu já um um influencer, um produtor de conteúdo profissional, digamos assim, para usar um termo, no, no, no que se diz respeito a engajamento e a proporção que aquilo estava tomando, aquele estalo que deu, quando é que foi, qual postagem foi?
1: Cara, assim, o trabalho teve um crescimento gradual, assim, né, ele nunca... Explodiu de um dia para né, sabe? Tem dia ah, acordei, tava com um milhão de seguidores. Não foi assim, né? A gente vem crescendo aos poucos e os números hoje em dia, Márcio, eles importam, né? Você tem um milhão de seguidores, você tem 200 mil seguidores no Twitter. Isso, isso faz, faz é, o seu conteúdo ser relevante. Mas o o nível de engajamento, as interações que que, que o seu conteúdo gera, mesmo se você tem 20 mil, 15 mil seguidores, né, você percebe uma conta relevante quando ela consegue né, demonstrar claramente esse tipo de interação. né? Então... É, eu acho que ali, por volta dos, dos 50 mil seguidores, 100 mil seguidores no Instagram, eu já tinha percebido que Esse Dia Foi Louco era relevante nesse sentido, né? E logo as marcas vieram, né? E quando as marcas me procuraram, assim, nesse início de trabalho, eu não, não tinha uma cara, assim, não tinha um personagem né eu não aparecia. É... Então foi o um momento que eu falei, olha, agora eu preciso tomar essa decisão, né? Se eu vou levar essa aqui adiante como um negócio ou se eu vou deixar né, Para lá, vou seguir minha, na minha advocacia. E eu percebi que dava para conciliar as coisas, e a gente. Então, foi por volta dos 100 mil seguidores ali, com um ano de trabalho, eu vi que né, virou negócio. A gente, na época, fez uma loja, atrelada a, a ver se o dia foi louco, começou a vender as ideias também, e caminhou um pouco mais para essa questão do, da publicidade, que eu acho que é, o mercado também passou por uma transformação de 2014 para cá, assim, uma, essa figura do influenciador digital nem sequer era mencionada. Né? Hoje em dia é uma realidade para qualquer campanha de marketing, então é, a gente fica bem feliz de ser lembrado pelas grandes marcas, ter parcerias é, é, duradouras, como é o caso da, da Amstel, né? do, do grupo Harley, que como um todo, a gente fez outras campanhas com eles, e, mas principalmente é, Comebol Libertadores, é, a eu estou com a Amestel desde a primeira participação da Amestel na Libertadores, que foi lá em 2017, né, eles procuraram alguém para comunicar é, essa chegada de um, uma marca que era de fora, estava chegando no mercado, tinha um diferencial, é, o puro malte, né, também o mercado de cerveja no Brasil estava passando por uma transformação porque a gente começou a, a, a consumir cerveja com mais qualidade, e tudo isso se juntou com o futebol, com a paixão, né? e eu lembro que na primeira, na primeira campanha que a gente fechou, é, a gente estava falando bastante com os clubes do Brasil, com o torcedor do Brasil. A Copa, Copa Libertadores, ela é, é continental, mas interessava mais para a marca assim, é, cobrir né, os jogos brasileiros. E era importante que um brasileiro chegasse até a final para a gente ir até o fim, né? E, só que os brasileiros começaram a cair, mas o Grêmio, né, o e Peleador, conseguiu chegar na final, a gente foi lá para Fortaleza, em Lanús, foi muito legal. E... É isso, <risos> acabei perguntando.
0: O, Imor, o Imortal, né? O Imortal Grêmio acabou sendo uma parceria de sucesso. A escolha foi excelente. No momento da nossa gravação, aqui, para o nosso ouvinte ter ideia, o Carter tem 164 mil e um pouquinho mais seguidores no Twitter, né? A conta do Instagram, arroba esse dia foi louco, passa de um milhão, tem aí um milhão e cem mil né, que seguem a página. É um sucesso total, falando de futebol também, que é essa é uma das nossas paixões. E, Carta semana de Comebol Libertadores. Eu queria saber já, de cara, a sua opinião sobre é, esses confrontos. A gente tem aí, nessa terça-feira, dia 15 de dezembro, Palmeiras e Libertar. Primeiro jogo em Assunção, 1 a 1 né? Agora a volta no Allianz Parque. Né? Na quarta-feira dia 16 de dezembro, o Clássico Brasileiro, a volta do Clássico Brasileiro, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, primeiro jogo 1 um a um na Arena do Grêmio, e agora o Santos recebendo o, o tricolor gaúcho na sua casa. Temos também o início das quartas para Racing e Boca Juniors, na quarta-feira eles fazem o primeiro jogo, já que o Boca teve um jogo adiado eventualmente por conta da morte do Maradona, então eles começam, o confronto argentino começa a ser definido das quartas de finais, nessa quarta-feira. E na quinta-feira a gente conhecerá mais um semifinalista. Fechando a rodada, tem Nacional do Uruguai, River Plate, jogo de ida 2x0 para o River em Buenos Aires. Como é que você está vendo esses conf- confrontos? Quem está se destacando? O que, que você acha que vai dar nessa tua análise aí? em
1: primeiro lugar, eu queria registrar, só que eu acho que essa, essa é uma competição diferente, Ela, é uma Colômbia e né Libertadores é, um pouco fora do padrão devido a tudo que a gente viveu esse ano, com a pandemia, né? E a Comebol conseguiu é, é, voltar com o campeonato. Tinha muitas dificuldades técnicas, operacionais, sanitárias, envolvendo vários países. Eu acho que o fato da Libertadores da Comebol Libertadores estar tá sendo jogada já é um grande já é um grande resultado, né? Porque era muito difícil a gente pensar nessa volta, porque tantas questões envolvidas, né, e a gente conseguiu o torcedor é, descobrir um novo jeito de se relacionar com a competição, ter sendo de casa né, com segurança e, e é, isso foi muito importante, mas por outro lado isso também trouxe algumas, algumas é, alguns reflexos, né, esportivos né? porque a gente teve os clubes da Argentina é, com um calendário diferente do que foi no Brasil, eles voltaram um pouco depois, é, a gente está jogando há mais tempo, teve campeonato estadual, brasileiro. Então, os clubes do Brasil me parecem é, é, atravessar um momento melhor, né? Claro, claro que a gente não viu isso, por exemplo, no duelo entre o Flamengo e o Racing, né? O, o futebol argentino, ele é muito valente, é muito peleador, iguala na raça, na vontade, na técnica. É, se faltou ritmo de jogo, não falta camisa para eles, mas eu vejo que agora, especificamente falando desses duelos aí que você citou, né? É, o Santos e Grêmio, eu acho que tá bem aberto. O, o, o Santos jogou muito futebol lá, 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 lá no Sul, né? Na Arena do Grêmio. Poderia ter saído da Arena do Grêmio com resultado melhor. Acabou. O Grêmio não se entrega. O Grêmio é o clube brasileiro com mais vitórias na competição. Conseguiu um empate ali no finalzinho. Lance polêmico, né? Cara de Libertadores. É, eu. Ano passado, o Grêmio já passou uma situação um pouco parecida na semifinal com o Flamengo, assim, arrancando um empate no final é, e levando o, a vaga ainda em aberto para o Rio de Janeiro, o Flamengo acabou superando o Grêmio naquela posição, né, é, mas hoje em dia eu não vejo o Santos com aquela motivação que o Flamengo tinha, né? com todas aquelas qualidades que o Flamengo tinha ano passado, então eu acho que o Santos... É, Pode ter um pouco mais de dificuldade e o duelo realmente está aberto. Eu acho que tem Marinho do lado, tem Diego Souza, PP do outro, tem dois treinadores campeões da Caboebola Libertadores, né? o Renato Gaúcho Portalupe e o Cuca. Então é um, vai ser um grande duelo. Estou tô muito ansioso tô muito na expectativa de, de ver essa decisão. E se eu tivesse que arriscar aqui o um palpite, eu, a, eu apostaria no Grêmio pelo seu histórico na competição, né? por ter um treinador, o Renato Portalupe, né? que abertamente ele prioriza a competição, ele prioriza a Comembolo Libertadores todos os anos, né? e com bastante sucesso, tanto é que o Grêmio está sempre na semifinal, na final, é, então eu apostaria no Grêmio, porém, é, a camisa do Santos, ela pesa muito, né? É, o Santos vive um momento especial com o Marinho, eu não sei se o Soteudo joga esse próximo jogo aí, mas de qualquer sorte é um clube que pode também levar essa vaga. E, e uma vaga, Márcio, na minha visão, né, no meu palpite, para jogar com o Boca. Porque eu acho que o Racing Racing não passa pelo Boca. ah, Eu acho que o time do Racing é é pior do que o Boca né, Juniors. Apesar do Racing ter eliminado o Flamengo, não é um time que eu vejo chegando na semifinal. Então eu acho que o duelo duelo da semifinal vai pintar aí um Boca Juniors e Grêmio que jogou, imagina só. né, Depois de pegar o River... Pegar, depois de pegar e eliminar o Internacional, como fez o Boca, eliminar o Grêmio, mas é claro que o Boca ainda tem que se preocupar com o Racing lá, né? É, o Racing... Deixa eu te falar, eu tive na Bombonera, num, num, num jogo, não de como é bom Libertadores, num jogo de campeonato local, exatamente, Racing, Racing e, e, e Boca, a Bombonera lotada, explotando, como eles dizem, e mesmo assim, o Racing foi lá dentro e ganhou. Então você vê que, né? às vezes, iguala num jogo... Desse nível aí, não dá muito para você cravar, mas eu apostaria postaria um boca de Grêmio. E do outro lado, eu acho que o Palmeiras tá jogando uma bola é, é, redondinha, conseguiu um empate lá, lá no Paraguai, né? Contra o Libertar. O Libertar jogando um futebol muito bom, poderia ter vencido o jogo, mas o Palmeiras leva vantagem para jogar em casa. Eu acho que o Palmeiras passa para jogar com o River Plate, que, que time, né? Marcelo Gadiardo, um treinador já está já aí marcado na história da Copa Libertadores como um dos principais treinadores da competição né? é, a sequência dos últimos anos que ele vem fazendo com o River é algo de excepcional né? entra ano, sai ano, entra jogador, troca e o time mantém a mesma consistência é um time muito agressivo, é um time que joga um futebol bonito, ofensivo e que tem resultado então eu espero ver um Palmeiras e River Plate, Boca Juniors e Grêmio Grêmio
0: e é, Caso o Carter o acerte aí nos seus palpites, teríamos aí uma reedição da final de 2007, né? Grêmio e Boca Juniors. O Boca acabou sendo é, vitorioso, aquele jogo histórico na final no Olímpico, ainda o antigo Olímpico, em que o Riquelme, Juan Román o Riquelme comeu a bola, decidiu mais uma Libertadores do Boca Juniors. Né? Foi o último título, inclusive, do Boca que era treinado um treinador que agora também está levando né, o o Miguel Angel Russo que está conduzindo o Boca a tentar voltar a ser campeão, né? viu tantos anos nessa década viu o River né, ser campeão duas vezes né, 2015 e 2018 inclusive com uma final histórica entre os argentinos o duelo de Madrid, né, que é inesquecível o River comemorou esse título recentemente é, eles dizem que, é, que será infinito esse dia, né? Porque foi uma final entre eles, a primeira vez que se enfrentaram numa decisão e o River acabou levando a melhor. Palmeiras e River já se enfrentaram numa semifinal de Libertadores, aquela de 99, o ano que o Palmeiras foi campeão. Eles se, se enfrentaram ali também, jogaço, né? O Alex jogou muito aquele jogo, arrebentou com o jogo aqui no. Palestra. Então seriam grandes confrontos, mas temos aí um duelo de tricampeões, né, na quarta-feira que vai definir o Santos, como lembrou o Carter, uma camisa muito pesada. O Carter queria saber de você, você que se que sente tanto esse feedback dos torcedores, você está sempre agindo, né, sentindo a temperatura das redes sociais como ninguém. Quais são os? Como é que está a temperatura dos torcedores da Libertadores? Quem que você sente que está mais confiante? Quais os que estão mais resabiado? Quem está mais ali empolgado com o seu time na Comebol Libertadores? Dos que sobraram, né? Aí de torcedores de Santos, Grêmio e Palmeiras. Como é que você está vendo essa atmosfera entre os torcedores?
1: Olha, eu, eu vejo que é, os, todos os clubes ainda sobreviventes né? tem torcedores que já já estão chegando a luz do fim do túnel, né? Você olha para frente e fala, gente, não é impossível a gente vencer umas quartas de final, semifinal e até o um título, né e lembrando que Comebol Libertadores é, é, é a grande obsessão do torcedor brasileiro é o campeonato que representa é a glória eterna, né Márcio então, nada como você ser campeão da Comebol Libertadores é algo inesquecível para o torcedor brasileiro eu acho que nesse, nesse, nesse quesito, as torcedoras se igualam aí, todo mundo bastante confiante o Santos tem uma vantagem se a gente pode chamar assim de não ser um time tão badalado né? desde o início do ano, ninguém dá muita bola para o Santos, são outros favoritos, inclusive alguns já até caíram, como é o caso do Flamengo, o Palmeiras viveu altos e baixos, apesar da campanha muito boa que ele fez na primeira fase de grupos, né? o Palmeiras viveu algumas atribulações, trocou de treinador, então o torcedor do Palmeiras viveu momentos distintos, de euforia, depois de, de, de... baixou um pouco a autoestima, e agora retomando a confiança e acreditando que é possível o Palmeiras chegar a mais uma final, o Palmeiras é um dos clubes brasileiros que mais disputou finais, é, venceu só lá aquela de 99, mas jogou outras, então eu acho que eles, as torcidas se equivalem. O torcedor do Grêmio me parece é, é, um torcedor que fala, esse... Eu confio no meu grupo, como diz o treinador deles, né? Confia no time, confia no escudo e, e, e vê de certa forma que é, é, o Grêmio não precisa fazer muita força para estar numa semifinal de Libertadores. Talvez essa confiança ela, ela vá para dentro de campo, né? Influencia os jogadores, né? E o Grêmio consiga mais essa façanha e chegar a outra semifinal. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que se equivalem aí as expectativas, mais do Santos. Tem essa vantagem, essa pequena vantagem de ser aquele que tá correndo, né? Tá correndo ali supostamente por fora, e isso, né? Deixa os, os, os favoritos se matarem lá. E o Santos vai comendo ali pelas beiradas. Daqui a pouco tá com o um quarto troféu lá na Vila Belmiro.
0: São camisas muito pesadas, né? Carter? O Grêmio talvez seja, se não o mais copeiro, mas certamente dos mais copeiros dos clubes brasileiros, né? Está aí também na disputa em meio à disputa da Comebol Libertadores também nas semifinais da Copa do Brasil, né? E o Santos também com toda a sua tradição de ser tricampeão é, é, da Libertadores. Ô Cássio, eu queria saber de você qual foi esse dia foi louco na Comebol Libertadores, aquele que você guarda na lembrança como teu a maior lembrança de Comebol Libertadores? Você que é acompanha a competição de anos e nos últimos, nas últimas edições Tem sido aí como embaixador da Amistel Presença constante Inclusive nas finais, como você disse aí Desde 2017 Em La Fortaleza, final do Grêmio com o Lanús Queria que você, se você pudesse Dizer, olha, esse dia foi louco Mesmo porque, contar uma história pra gente De uma grande emoção que você viveu Na Comebol Libertadores
1: Claro, meu irmão olha, Você citou vários jogos importantes né? Eu, eu, eu tive com a Amstel, Na Bombonera vendo o jogo do Boca Juniors. É, no jogo, no Boca River, que não, não foi jogado lá no, no Monumental, né foi um dia muito, dia muito louco, né? Esse dia foi louco, realmente. O é, é, um título m- muito marcante do Grêmio, lá em 2017, com o Renato Portalu, aquele grupo dele, foi muito legal estar presente ali, comemorar ali, né? É, junto com os jogadores do campo, né, cara? Isso é uma coisa que você... Estava é, lá, a ficha demora a cair, que você está ali no campo, né? Mas eu acho que ano passado, cara, em Lima, né? Foi o meu grande momento na Libertadores. Eu acho que foi, foi tudo muito especial. É, a, a organização da competição conseguiu, né, cara, mudar a sede é, em pouco tempo, devido a problemas que ocorreram lá no Chile, né? Mudou para Lima e, e deu tudo certo, né? Assim, todo o torcedor do Flamengo chegou lá, o torcedor do River chegou. Organização impecável. Impecável da competição e afinal, em partida única, me surpreendeu Márcio. Eu era muito contrário a essa ideia. Eu eu achava que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando um pouco avesso a mudanças, né? Eu achava que não, Libertadores é é quarta-noite, afinal tem que ser dois jogos mesmo. Na única, não vai dar certo, mas me surpreendeu muito positivamente a final única, eu acho que é um momento muito especial, né, que todas as atenções estão ali focadas para aquele momento, dali vai sair o campeão, né, sem falar que o jogo foi o recorde de transmissão no mundo inteiro, né, porque a a final única possibilita isso também, né, possibilita que você... É, comercialize aí esse produto para mais gente, mais gente com atenção ali. É, é um momento que se iguala assim a um Super Bowl, a uma final de Copa do Mundo, a uma final de UEFA Champions League, porque é, é aquele momento em que a coisa vai ser decidida, não tem conversa, não tem para amanhã. Se empatar, tem prorrogação, tem pênalti. Então você se dedica realmente àquele momento. E eu acho que é, para todo mundo que acompanhou aquele jogo, é impossível você esquecer é, o que aconteceu. Como aconteceu, né? O Flamengo ali sofrendo muito durante o jogo, né? A confiança do torcedor que chegou lá em cima depois de eliminar o Grêmio, né? A gente tá falando do Grêmio, a gente acabou de enaltecer aqui todas as qualidades copeiras e peleadoras do imortal Grêmio tricolor, e o Flamengo conseguiu passar pelo Grêmio. da forma que passou, com 5x0 e com um time muito encaixado mas pegou o River Plate de Marcelo Gallardo né, amarrou o Flamengo estrangulou o Flamengo manteve o Flamengo sob controle quase 90 minutos e no final o Gabigol né, fez aquilo que o futebol eu acho que o futebol só é o que é por esses esses momentos né, quando você acha que não vai acontecer mais nada que já foi que muitos já tinham abandonado as esperanças, o Flamengo conseguiu uma virada surpreendente, uma virada maravilhosa, e cara, você tá ali no estádio vivendo esse momento, realmente é, é, é marcante, e a torcida do Flamengo, tava no meio da torcida do Flamengo, era só lágrimas, era uma choradeira absurda, sabe, é um momento de muita energia ali, de muita, de muita ansiedade, né? o pessoal viveu muito para esperar aquele momento, e é impossível, meu caro Márcio, não se emocionar é, diante, então acho que foi especial por isso, e é, esse ano talvez a gente não tenha né, uma final equivalente, porque talvez não, o torcedor não esteja presente, mas espero reviver isso em breve, aí. quem sabe na, na edição de 2021.
0: Me chamou muita atenção, meu caro, que é esse seu ponto que você destacou, dessa sua mudança, é, você mudou de ideia, porque quem consome aí os seus conteúdos, quem te acompanha, sabe que você é um, é um ferrenho, defensor do futebol raiz. É né? uma das marcas Sim. do seu trabalho. Essa questão do raiz versus Nutella. Você promove vários debates sobre isso. Gosta de provocar a galera. Gosta de provocar os enzos, né? Aí o pessoal, como você chama aí, a galera do, da nova geração. Então eu queria que você me falasse sobre isso. Foi uma final com ingredientes talvez que fossem ser consideradas Nutella, mas que acabou proporcionando um espetáculo dos mais raízes e saborosos do que você aprecia de futebol. Conta mais um pouquinho como é que foi isso, sobre a questão da final única, a primeira final única da história da Comebol Libertadores, em 2019, entre Flamengo e River.
1: Pois é, a minha impressão era, a inicial era essa, né, eu estava vendo essa mudança, eu achava que, poxa, estou acostumado a ver a Libertadores, né, decidir em dois jogos, às vezes com um gol qualificado, às vezes sem um gol qualificado, né, é, também aquele momento em que as duas torcidas né, vão estar presentes em suas, suas respectivas canchas aí, né, é, imagina se a gente tivesse ano passado uma final no Monumental, um jogo no Maracanã, então seria realmente interessante, Só, porém, a a torcida única, cara, me pegou justamente por esse ingrediente, cara, da decisão, sabe? Esse ingrediente do é hoje, é nunca. Eu acho que isso tem muito peso, sabe? É é focar todas as atenções naquele momento. Eu acho que isso permite que os clubes se concentrem melhor. Permite que até os torcedores né, se concentrem melhor. Até o pessoal que reclama dessa questão do torcedor, que "Ah, o torcedor às vezes não ele acompanha o time, depois ele não pode se deslocar até Lima, ou até Montevideo, ou até o Rio de Janeiro, no caso, se chegar algum, algum clube aqui é, do exterior na final esse ano, vai ser no Rio de Janeiro. Mas eu acho que, assim, o futebol, infelizmente, a gente não tem um... Vamos falar de Flamengo. A gente não tem um estádio que cabe 40 milhões de torcedores que tem o Flamengo. Então, alguém vai ficar de fora do estádio. Mas é, eu acho que isso aí... Perde um pouco a, a importância quando você vê o espetáculo, quando você vê a festa que foi, né? Quando você vê, até para quem não tava lá, é, deu para sentir toda essa atmosfera de decisão. Eu acho que esse, o fato de ser a decisão, sabe, é, mexe muito com, com o emocional. Eu lembrei das finais de Copa que eu, que eu acompanhei em 94, torcendo para o Brasil, em, em, em 98, que a gente não ganha, mas que foi uma final de Copa do Mundo, em 2002, a mesma coisa, né? todas as finais de outros eventos esportivos marcantes, como é o Super Bowl, como é a NBA, por exemplo, são jogos que, cara, é, é mais que futebol, né? tá tudo em disputa ali naquele momento. Então eu acho que a Comebol acertou muito nessa mudança, eu espero que ela, que ela permaneça, porque acrescentou esse, esse novo ambiente a competição. Eu acho que a Comebol hoje, é... vendo tudo que aconteceu ano passado, né, a gente tem certeza que, que caiu aí nas graças dos torcedores, eu não estou falando isso porque ah, o clube brasileiro foi, ah, o Flamengo ganhou, é, é, A ou B. não é o resultado, né? é a atmosfera do jogo, é o pré-jogo, é aquela história de que assim, você, o caminho, ele, ele é muito mais interessante do que a chegada em si. Né? Quando o corredor cruza ali a marca de chegada, é aquele tem um valor, mas aquele valor ele só tem significado porque ele percorreu um caminho antes, então, o caminho para se chegar à glória eterna hoje passa por um jogo é, decisivo, uma final única. e Então, parabéns aos envolvidos aí da Comebol, porque é, esse novo formato, para mim, tá maravilhoso.
0: cara, e soma-se a atmosfera do jogo, a, a prévia diferente, né? Porque, por exemplo, eu também estive lá fazendo, produzindo os conteúdos para os canais da, da Comebol Libertadores, e a gente cheguei, a nossa equipe chegou uma, com uma semana de antecedência e também já tinham torcedores de Flamengo e de River Plate, durante a semana você vai acompanhando a cidade se transformando, né? eu não sei quando você chegou gostaria até de ouvir a tua experiência como foi um clima de prévia né? a gente vai vendo a cidade se transformando, à medida que vai se aproximando do jogo, mais torcedores vão chegando ali em Lima, Lima é uma cidade Historicamente reconhecidamente super hospitaleira, né? Um povo, o povo peruano super hospitaleiro, adora, adora os brasileiros. Então, os brasileiros eu presenciei cenas lá de brasileiros, torcedores do Flamengo sendo muito bem recebidos por eles. Né? Muitos eram parados para tirar foto, inclusive porque havia ali uma particularidade, né? Inclusive que levou, eu acho, a torcida maior peruana a ser maior para o Flamengo, que era o fato do Paulo Guerreiro ter jogado. Né, no Flamengo, o ídolo máximo do futebol peruano, defendeu as cores do Flamengo, jogou por muito tempo no Flamengo jogou por um período considerável no Flamengo fez muitos gols né? então eu queria saber de você também sobre isso, sobre a prévia como é que foi a tua experiência de prévia lá em Lima como é que você chegou, como é que foi a tua a tua, se deu para sentir isso, não sei como é que estava o seu compromisso né, com a
1: Amstel se te permitiu é, curtir um pouco disso também não, sem nenhuma dúvida, o jogo foi no um sábado né, a gente chegou na quinta-feira lá e pôde acompanhar exatamente o que você tá narrando aí, né? Os torcedores chegando e as histórias dos torcedores maravilhosas, Tem né? Teve torcedor que foi de carro até... É, é, foi de, de carro, saiu do Acre de carro, cruzou a fronteira, deixou o carro alugado, não sei aonde, pegou um voo. Outros, né? Várias escalas diferentes para chegar. Todo mundo fez um... fazendo um... Ó, um, né? oh, cheguei, tô aqui, sabe? O que importa é isso, porque sábado eu tenho decisão. Então a gente foi na FanFest também, que foi... Foi muito legal encontrar os torcedores, tanto do Flamengo quanto do, do River Plate. Os argentinos têm uma maneira muito especial de, de, de se envolver com o futebol. Né? Eles têm as músicas, o, a atmosfera que eles geram é sem igual. Então, a gente conseguiu acompanhar também essa festa do torcedor argentino lá. Eu acho que tudo isso, cara, foi uma prévia para o espetáculo muito legal. Naquele momento ali que ninguém perdeu ainda, né? só alegria, está todo mundo muito empolgado... É, realmente é, é inigualável assim né e foi isso foi muito legal a gente chegou no, aí na sexta-feira teve fan fest e no sábado foi o dia todo dedicado ao jogo né é, e, e ninguém realmente se arrependeu foi muito foi muito legal eu acho que além da, do, da partida em si tem esse aspecto aí da cidade né a cidade que vai receber o jogo isso me parece me lembra muito assim é, é, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos né é, quando você vai os Jogos Olímpicos 2016, Rio de Janeiro, né, então, além do elemento esportivo, tem, tem o, o, o foco na cidade, né, um, uma chance da gente conhecer a culinária, a local, os hábitos, a cultura, tudo isso agregou muito aí a essa partida decisiva entre o Flamengo e o River Plate.
0: O Carter, essa quebra de fronteiras aí, todo esse, esse envolvimento com os povos, né, essa, essa troca de cultura que tem quando há um evento desse, né, que a gente está ligando aí diretamente, só de maneira direta você está ligando aí três povos, né? Porque é o, o, o povo que recebe e aí os dois do, 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 dos finalistas, né? Então tinham lá majoritariamente brasileiros, peruanos e argentinos, fora, né? Toda é, indiretamente quem vai para quem está na cidade de outros lugares. Então tem, uma, tem uma, uma troca aí cultural, humana da coisa e isso me leva ao próximo tema que eu queria abordar com você, né, que é um tema sério, muito importante, e você tem, além da sua participação como produtor de conteúdo a assuntos relacionados ao futebol, né, e toda a paixão e a parte boa que envolve torcer e que envolve o clubismo, você também tem a sua atuação na questão social do futebol. né, E eu queria saber a sua visão que você trouxesse aqui para o nosso podcast, a sua importante contribuição para a importância da inclusão e a urgência da inclusão da pauta de um assunto como racismo no futebol. Queria que você, por favor, por
1: gentileza, trouxesse
0: aí a sua visão sobre esse assunto.
1: Então, meu cara, esse é um assunto realmente que eu abordo não raro, né, nos meus canais de comunicação, eu acho que é importante a gente falar disso mesmo hoje em dia. Eu acho que é, certas condutas, né, elas não podem mais ser toleradas e o futebol ele é muito interessante como é, válvula de escape social, né? é, mas o futebol traduz muito o que é a sociedade. Né? É, a gente vive, infelizmente, ainda, né? é, não estou falando só do Brasil, tô falando de uma forma geral, global, a gente vive numa sociedade global ainda, é, é, racista, né, ainda dividida por questões raciais porque se a gente for analisar o passado, a gente vai ver que em pouco tempo, cara, pouco tempo, né não chega, não chega a 200 anos é, haviam pessoas escravizadas né? é, 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 o Brasil foi o último país é, ocidental a abolir a escravização de pessoas, e isso tudo gera na sociedade um reflexo é, é, então, não é que as pessoas o tempo todo, integralmente, é, agem de forma racista, mas a estrutura social ela é posta dessa forma. Então, para se livrar um pouco dessas amarras, para se livrar um pouco do preconceito, né, para se livrar um pouco dessas páginas aí que foram escritas lá atrás, a gente precisa parar, refletir e, e se posicionar. Então, isso, isso tudo é muito importante. Né? Eu acho que o futebol tá vivendo um momento especial, a gente vê atletas importantes se posicionando com questões raciais, e o debate, cara, é, ele é sempre saltar, né, o debate, o esclarecimento, a punição, quando ela é aplicável, tudo isso tem um, um fundo pedagógico, né, tudo isso ensina as pessoas a se portarem melhor, né? ensina muito mais as pessoas a nas refletirem sobre as suas próprias atitudes, Sobre os seus próprios pensamentos E até aquelas coisas que Às vezes o cara, é, hoje em dia Está muito comum você Está todo mundo na rede social Todo mundo tem voz Todo mundo pode se manifestar E você tem que saber Que determinadas coisas é, é, Você não deve dizer, por exemplo é, é, Vou dar um exemplo aqui de Palavras que, que não devem ser usadas né? é, eu, Por exemplo, né, um exemplo factual aqui, a palavra denegrir né? a palavra denegrir ela em si, ela não tem nenhum, nenhum mal, ela não carrega um mal em si, mas a gente sabendo isso dando um pouco, você vai ver que denegrir né? é, é, quando você denegrir uma pessoa significa você tirar as suas qualidades, né? é, tornar negro. Então você faz uma associação com a, com a, com a questão da, da, da cor e isso fica mais sério. Ah, mas quando eu falo de negrinha, eu não falo isso pensando, não, você não fala. Mas essa palavra ela é fruto de uma construção social que hoje em dia incomoda determinado grupo. Então você tem que tirar essa palavra do seu vocabulário. Né? Porque aquele grupo lá ele tem o direito de, de, de conviver numa sociedade em que as pessoas não se expressem de forma... a a saudar um passado que a gente quer esquecer e a gente quer reconstruir, a gente quer escrever de novo, né, então eu acho que nesse ponto, sabe, graças a Deus a gente não teve nenhum episódio, pelo menos que eu soube, na Comebol Libertadores recente, de injúria racial, de racismo, mas é bom a gente estar o tempo todo de olhos bastante abertos, né, e trazendo essas discussões. As discussões, elas sempre são importantes, elas sempre são esclarecedoras e o nosso papel como como comunicador é é deixar, né, se posicionar e deixar aí o o espaço aberto para a discussão.
0: Como você acha, Caixa, que que o futebol pode contribuir, além de abordar o assunto e, e de incluir na pauta o tema, é, que ações, quais ações, quais tipos de ações na prática podem ser feitas para que para que haja né, é, é um, um resultado realmente sobre isso? O que, que você enxerga de, 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 de coisas que é possível se fazer e que ainda não são feitas e que deveriam ser feitas para combater esse tipo de preconceito?
1: Olha, é, assim a gente a gente esse problema é um problema muito amplo, né? Assim, se a gente falar só da questão né, da injúria racial, é, eu acho que a injúria racial é um problema policial, né? Ele tem que ser coibido a tempo e a modo, as pessoas têm que ter os canais de oficiais ali para fazer a, as denúncias, né? E uma forma que o futebol pode ajudar nesse aspecto específico é deixar claro que, olha, o cara, o cara, o cara proferiu injúria racial, você vai procurar a delicacia, dessa dessa forma. Hoje em dia, cara, é... é... Por incrível que pareça, não é tão simples assim, né? A pessoa que é vítima de um racial, ela não tem, não tem uma ideia clara do que ela deve fazer, de quem ela deve buscar, se vale a pena correr atrás, para punir aquele compadre. Então, esse é o papel que o futebol pode representar, né? Eu tenho contato com vários clubes brasileiros, devido ao meu trabalho, né? Um dos clubes que tem um grande papel importante é o Bahia. O Bahia é o primeiro clube brasileiro a participar, né? o primeiro representante do Brasil... Na Comebol Libertadores, lá em 60, o o Bahia joga, né? Que foi campeão em 59 da Taça Brasil. E o Bahia é um clube hoje que tem um papel social relevante, sabe? Até em questões... Na questão racial, você tem uma ideia. Agora na pandemia... O Bahia pegou um ônibus deles e colocou, transformou o ônibus ali numa espécie de trio elétrico, assim, de alto-falante, e saiu pelas ruas ali da periferia de Salvador pedindo o pessoal ficar em casa naquele momento em que as pessoas tinham que se recolher, né? Aí até a história de um torcedor que falou assim, olha, eu não ia para casa não, mas, é, mas já que o Bahia tá me pedindo, eu vou. Então, assim, a força que o clube tem nesse momento em comunicar uma mensagem como essa, ela tem que ser usada, tanto o clube, quanto as federações. Então, esse é um, é um dos aspectos, né? O um aspecto em que as coisas podem ser colocadas de forma mais clara e os clubes podem ajudar nesse sentido. O um outro problema que aí já é um problema que o futebol traz da sociedade, que é o um problema mais estrutural do racismo, né? Que é, é a dificuldade que pessoas negras têm de acessar é, cargos importantes na sociedade. O futebol também espelha isso. Você historicamente no, 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 no Brasil, né? A gente depois da Copa de 50, o que aconteceu? O Brasil perde a Copa de 50 do Maracanã para o Uruguai, 2x1, um, e dois negros levaram a culpa né, declarada pela derrota, que foi o Barbosa e o Bigode. Né? O Bigode era o, era o lateral lá que estava marcando, devia ter marcado lá o Abdúlio Varela, e saiu o gol, e, sobretudo, o goleiro Barbosa, que era um goleiro negro, né? E depois disso, cara, é, o goleiro negro teve. O goleiro negro historicamente. Ele foi rejeitado no futebol brasileiro, ou seja, o, o futebol brasileiro que já lá no passado chegou a proibir, né, a, que atletas negros disputassem jogos, ele reservava algumas posições em que, né, as pessoas inconscientemente acreditavam que os negros não poderiam ocupar. E uma delas é a posição do goleiro. Outras posições, como dirigente esportivo, é, também elas elas têm poucos negros, né? Mas aí já é mais uma vez o futebol espelhando um problema social né? um problema da sociedade como um todo mas se o futebol conseguir pensar em uma forma de de dar projeção a a pessoas negras né? o treinador negro também sofre bastante preconceito ainda hoje né? pegar os os 20 clubes da Série A do Brasil hoje praticamente não tem nenhum treinador negro né? vai ter lá o o Jair Ventura que está no esporte e quem mais? Até ano passado a gente tinha o Roger Machado O Marcão do Fluminense Mas é um cara é, Ah gente, mas o treinador tem que ser Ele tem que ser competente Não, não tem nada a ver tem né? é, é preciso acreditar no trabalho dessas pessoas O futebol é um dos veículos né, Vamos chamar assim Em que atletas negros têm a maior relevância né? O maior jogador de todos os tempos né? Que me perdoe os argentinos é Edson Arantes do Nascimento é negro Os maiores jogadores brasileiros Sem dúvida nenhuma são todos negros Será que esses jogadores não têm condições de ocupar depois cargos de relevância nas diretorias, nas comissões técnicas dos clubes? É claro que tem. Se isso não está acontecendo ainda, Márcio, é porque é, é, algo, precisa ser, algo precisa ser revisto. Eu não tenho pretensão de apontar aqui quais os caminhos que devem ser traçados, eu até desconheço quais são as dinâmicas que deveriam ser implementadas, mas fato é que as coisas não estão acontecendo como deveriam, é, basta a gente pensar de forma estatística, né? 90% dos jogadores são pretos. Cadê os treinadores pretos? Alguma coisa está acontecendo nesse meio tempo aí e a gente precisa pensar isso enquanto sociedade também.
0: Não um se diz respeito aos jogadores, como é que você vê a, é, a atuação né, deles, que tem sido, que me parece, tem sido mais frequente ver manifestações de jogadores é, sobre o tema, é, a importância desses jogadores se manifestarem e terem a sua voz... É, seja nas redes sociais um caso, por exemplo, de fora brasileiro da seleção brasileira, o Richarlison tem se posicionado cada vez mais, né, na, usar suas redes para tentar abordar temas dessa maneira, como você vê os jogadores como
1: mensageiros para esse tema? Cara, a... o posicionamento dos, dos ídolos, né, é uma coisa fundamental, né é, a representatividade ela já é fundamental, né você olhar a TV, e você tá vendo um preto lá, como você tem um espaço que tem um jogador, isso já dá um ânimo, né, mas nem todo mundo tem o talento do Richarlison do Neymar, né, mas é, o fato deles estarem ocupando, estarem ocupando um curso de destaque, né, e ao mesmo tempo estarem preocupados com pessoas da base, da pirâmide, que não, tem, não tiveram as mesmas, as mesmas oportunidades, isso é fundamental, sabe? Isso enche a gente de esperança, né? É, o jogador da seleção brasileira, que é o Neymar, por exemplo, é um jogador que está é, é, vivendo um reencontro né, consigo mesmo. Né? Escrevi, escrevi isso esses dias. O Neymar, lá atrás, tem uma entrevista famosa que ele fala que ah, eu não sou preto. Né? Ele não... E assim, aqui não é uma crítica, né? O Neymar, com 15 anos, dando uma entrevista falando que não é preto, né? quando você olha para o Neymar, você vê que ele tem traços negroides, que ele é preto. E né? é, só demonstra, mais uma vez né, é o um espelho da sociedade né? na sociedade as pessoas elas, até inconscientemente elas não querem ser reconhecidas como pretas porque a pessoa preta na sociedade brasileira é a pessoa que está ocupando ali é, postos né, menos desejados no estado social então o, ninguém quer se identificar com isso é só que quando o Neymar fala que ele é preto, que é, O Neymar ele traz uma questão do orgulho, sabe? Isso é muito importante, da autoestima, sabe? Da pessoa se reconhecer, da representatividade. Além de, é claro, lutar aí pelas causas é, é, relevantes. A gente teve um ano de 2020 marcado bastante, né? pelos eventos que aconteceram lá nos Estados Unidos, né, a morte do George Floyd dentre outros negros, né, e lá é, os negros são a minoria vítimas da violência policial. E quando você olha o caso do, do George Floyd e você pensa um pouco na, na sua realidade brasileira, você vai ver que é, é a mesma coisa. Né? Talvez é, é, a, o racismo a brasileira ele seja um pouco mais hipócrita, né? Ele não se, ele não se, ele não se, ele não se auto-reconheça como racista. Mas existe, né? é massacrante tanto quanto é lá fora. Então, quando esses atletas se levantaram contra essas atrocidades, eles dão esperança para o nosso povo, para a nossa gente, e fazem fazem, né, com que os jovens negros e pretos se reconheçam como tal e que eles passem a pensar né, de uma forma mais racional e sabendo que precisamos se preparar, sabe? Para estar preparados, para exigir tratamento igualitário, para exigir o fim da discriminação racial. É urgente e é melhor, é
0: necessário, repito, urgente, um futebol sem nenhuma discriminação, né, carta, A gente vai, a gente que acompanha, que torce, quem não torce, todo mundo está envolvido, espera isso para mais breve possível. Né, para a gente praticar o clubismo de uma maneira sem, sem discriminação nenhuma. A gente está chegando ao final dessa edição, ouvindo aí a voz importantíssima de relevância do Carter sobre um assunto que é deveras importante. Eu queria é, agora, Carter, para a gente se despedir, eu queria que você saísse do muro aí e dissesse quem, na sua opinião, vai ser o campeão da Comebol Libertadores. Primeiro já faz aí, você já fez aí apontou seu favoritismo no confronto das quartas de finais, vai dar ali, de um lado, Grêmio e Boca Juniors, do outro lado, Palmeiras e River Plate. Mais uma avançada aí, traça o caminho até o Maracanã, dia 30 de janeiro, a data da final única da Comebol Libertadores. Adianta aí o caminho e chega lá a quem vai atingir a glória eterna. Vamos lá, de... de clubista que você é.
1: Ó, eu, eu, eu fiz uma projeção lá atrás, né, no sorteio das oitavas, que não deu nada certo. <risos> eu apontei lá atrás que o Flamengo ia chegar com o River na final, né? Era, realmente... reedição.
0: era a reedição, era é, Ia
1: ser a reedição dessa vez no Maracanã. Eu acho que, de fato, no papel eram um dos dois grandes clubes realmente, né? dois dos grandes né, que estavam disputando ali com, com os times e tudo mais. Não deu certo o Flamengo, o River está vivo ainda, né? O River, River é realmente espetacular. E para não desagradar o torcedor brasileiro que me acompanha, eu não vou zicar dessa vez, então eu vou apostar (risos) aqui numa final argentina no Maracanã, Boca Juniors de um lado, Boca Juniors né, e River Plate do outro lado. Imagina só, né, o super clássico, aquele de Madrid vai ficar ficar no chinelo, porque imagina só o que significaria para o coraçãozinho do torcedor argentino ver uma final no Maracanã entre River e Boca, eu acho que o Maracanã nunca teve um super clássico né? é, é, seguramente não teve um super clássico no Maracanã é, eu acho que seria realmente uma festa inesquecível Para ser melhor que isso, só se tivesse vacina e tivesse o Maracanã notado <risos> aí seria maravilhoso e, e o campeão, né? já que você me, me provoca a dizer isso nessa final eu seria Boca Juniors
0: Olha, aí seria um desfecho assim, épico, né? E a gente também torce, viu, Carter, para aqui.
1: Lembrando que eu falei isso para não zicar os brasileiros. Daí, entendeu? Eu Pode, não, acredito na, é... É, não Não acredito na, na zica, mas, mas que ela existe, existe, né? Como diria, os argentinos chamam a zica de mufa, né? É, não creio na mufa, pelo que ela sai, ela sai. <risos> A sai. Tem a zica
0: reversa também, né? Que os torcedores é. usam para tentar dali,
1: para ver se o efeito contrário ali surge, né? Cara, é impressionante. Enquanto eu tento desacreditar a Zika, eu tuito um negócio sobre um time e um segundo leva o gol. É, é assim, uma coisa <risos> inacreditável. Cara. Então, né, para não zicar hoje, eu apostei na final argentina. Certo. E a gente também torce muito, viu, Carlos, para que logo
0: a gente tenha sanado todo esse problema sanitário, né, essa epidemia do Covid-19 pela qual passamos, né, que prejudicou todo, a todo o mundo aí durante esse ano de 2020, para que haja logo... vacina, meios da gente poder controlar esse vírus e que a vida volte ao normal, que o nosso futebol sul-americano volte ao normal que a gente volte até os torcedores no estádio, que essa é a coisa mais fantástica do futebol, mas sempre, claro com responsabilidade, quando as pessoas puderem ir sem colocar sua saúde em risco, que esse é é o essencial. Eu agradeço muito a sua participação, Carter, bater esse papo contigo, foi super proveitoso, prazeroso Né? fique sempre convidado, esteja sempre com com, com as portas abertas aqui do nosso podcast você que é embaixador da Armstead que é a puro malte oficial da Comebol Libertadores, então parceiro nosso realmente um prazer imenso fique aí
1: sempre convidado para participar mais vezes com a gente Márcio, eu que agradeço né Márcio Santos, você tem nome de craque, né? Nosso zagueiro tetracampeão. É um é, prazer falar com vocês aqui e fico feliz de estar sempre convidado. Quero voltar assim, conte comigo e vamos ver. Quem sabe a gente grava um novo episódio aí, vendo se essas previsões aí nossas foram para frente ou não, né? Daqui até o dia 30 de janeiro, muitas emoções ainda vão acontecer na Comebol Libertadores e é, mandar um beijo especial para toda a turma da Amistad, o Puro Malte, da Libertadores. estamos junto aí, mais uma Comebol Libertadores. É isso, fica marcado.
0: Terminando a Libertadores, a gente volta aqui e a gente vai colocar as suas previsões para ver se você acertou. Se não acertou, é. a gente vai ter que dar aquela em nome do clubismo com respeito a você, com respeito à sua arroba, a gente vai ter que se te dar aquela zoada. Né, que você realmente está com o palpite muito mal ou se você acertar a gente precisa reconhecer que seus palpites foram muito seus palpites foram muito bons então, esse compromisso está <risos> firmado cara muito obrigado é marcado um abraço irmão Valeu. É isso, rapaziada. Essa foi mais uma edição especial do podcast da Comebol Libertadores. Fique sempre ligado aí nos nossos conteúdos nas redes sociais oficiais da competição: Twitter, LibertadoresBR, o Instagram, a mesma LibertadoresBR, também nossa página no Facebook, Comebol Libertadores, assim também no YouTube. E logo voltamos com um outro convidado especial e mais uma edição do podcast para um oferecimento dela de Amistel a Puro Malte da Comemóia Libertadores. É isso, um abraço, fui!